0: Venía también muy al calor de conocer la experiencia del sistema sanitario en la ciudad italiana de Trieste, donde sabéis que hubo un, todo un movimiento en los 70 para eh, cerrar el manicomio, que se cerró y se generó la ley 180, que fue un poco con diferente éxito, eh, pero que allí sí que generó un sistema eh, bueno, casi de ecología de cuidado, eh, tanto en salud en mental como en salud en general, que está muy ligado al territorio y que está muy ligado a eh, estas prácticas que decía Marta como segunda alma eh, de los sistemas públicos. Y además, eh, no solo está muy ligado a eso, sino que eh, tienen muy presente que la crítica continua a las otras dos almas, en concreto sobre todo a la disciplinaria, pero también eh, algunos actores están incorporando la de la tercera, la, el alma neoliberal, eh, tiene que ser algo asumido continuamente en el trabajo diario de los profesionales, es decir, que no es una cosa que se resuelva eh, de, de una vez, vale, asumimos que lo público es disciplinario, intentamos no ser disciplinarios y nos olvidamos del asunto, sino que es una contradicción que está continuamente en el trabajo de las personas que están en la institución sanitaria y que hay que todo el rato empujarla hacia en la parte de abrir, hacia la parte de práctica emancipadora eh, porque si no te lleva hacia las otras dos la disciplinaria y eh, la mercantilizada eh, esto nos llevó a esta experiencia que conocerla para nosotras no ha sido <coughs> poder para nada un ejemplo o lo que se llama una buena práctica sino que para nosotras ha sido eh, poder construir juntas una epistemología y una praxis, es decir, una forma de conocer el mundo y de actuar en él. Eh, entonces, cuando hablamos de Trieste, hablamos sí, de una experiencia muy concreta, pero también hablamos de una manera en la que hemos ido desarrollando nuestra forma de investigar y hacer activismo y acercarnos a las instituciones. Eh, es lo que intentamos de alguna manera traer a Madrid con eh, algunos contactos que hemos tenido con eh, varios actores. Eh, hemos tenido contacto, como sabe Irene, con colectivos de personas psiquiatrizadas eh, en algunas ocasiones a lo largo de estos años para poder conocer eh, qué están haciendo ellas y también cómo nutrir un poco lo que estábamos pensando nosotras y hemos tenido contacto con dos instituciones sanitarias en Madrid, que es el Ayuntamiento de Madrid y el Servicio Madrileño de Salud. Eh, claro, aquí hay algo interesante de explicar. Cuando hablamos de Trieste, lo explico muy brevemente, hablamos de un sistema sanitario en el que en salud mental no se hace contención mecánica desde que se cerró el manicomio en el 76, no se hace nunca. Es verdad que tienen eh, un porcentaje pequeño y esto cuando vinieron a Madrid se les criticó de lo que llaman tratamiento eh, no. ¿cómo lo llaman? Involuntario. Tratamiento involuntario, que es medicación. Eh, involuntario. involuntario. Involuntario, que es medicación. Eh, y esto ocurre, pero también es cierto que es bajo porque, por lo general, y aquí está la clave del asunto, eh, la asistencia sanitaria está tan cercana a la persona y a su territorio que eh, se conocen las biografías, las eh, condiciones de vida, las condiciones laborales, las condiciones eh, familiares de relación de las personas y esto hace que el cuidado pueda ser más adaptado a lo que esa persona necesita en el momento que sea. Eh, en salud en general esto se, digamos que se concreta en dos dispositivos institucionales que uno es la creación de los distritos sanitarios en en 2005 que bueno, es una organización de la asistencia sanitaria singular que pone en el centro la continuidad asistencial, es decir, que esa persona no pierda en ningún momento el contacto con alguien que se hace cargo de su situación en toda la complejidad y entonces si sale del hospital siempre tendrá alguien que esté pendiente de lo que le ocurre en el resto de los dispositivos y luego la microárea que la conoce muy bien
1: eh,
0: ellas dos, que es un dispositivo en un área muy pequeñita, muy ligada al territorio, eh, es un dispositivo más social que de asistencia sanitaria, eh, entre 500 y 1.000 personas eh, cubre la microárea en la que eh, lo que se intenta es todo el rato inventarse el trabajo eh, de los operadores públicos en torno a las necesidades de las personas. Entonces puede ser acompañar al médico, pero puede ser encontrar una vivienda, puede ser eh, conseguir un piano porque esa persona cuando sale de casa a tocar el piano es, es la única manera de que salga de casa y encuentre un lugar donde empieza a hacer vínculo con las demás gentes del territorio y eso repercute en su salud ¿no? puede ser cualquier cosa, es como una agenda abierta que se va nutriendo de las necesidades de, de las personas este es el modelo tiene, eh, y lo podemos hablar luego y tal tiene sus tensiones y sus problemas pero pone en el centro el territorio y las necesidades para inventar la institución y el propio rol profesional eh, en virtud de eso que encuentra en el territorio y en los individuos. Eh, claro, esto eh, es difícil de trasladar, eh, no es necesariamente lo que hay que trasladar, pero sí que nos trajimos la idea de que poner en el centro las necesidades que la institución se inventa y no está todo el rato ya dada y que el territorio es el lugar donde encontrar eh, ese afuera con el que hacer cosas desde la institución, nos parecían eh, cosas que se podían eh, plantear aquí. Sobre todo teniendo en cuenta que Madrid tiene una historia de sanidad o asistencia sanitaria ligada a lo comunitario larga desde 1980 y que en algunos casos, eh, y aquí podemos discutir, eh, consideramos un poco mítica ¿no? como en, en los 80 se hizo salud comunitaria y fue genial eh, y luego en el 87 vino la neoliberalización, se acabó eh, y ya la gente de ahora no la sabe hacer, no se puede hacer, es imposible o lo que sea ¿no? Entonces nos parecía que había como una especie de práctica que recuperar muy interesante pero a la vez que podía si no se veía con una mirada de análisis podría resultar un poco una losa para la gente eh, que ahora intenta hacer cosas, ¿no? Eh, y desde ahí intentamos eh, entrar al Ayuntamiento de Madrid en los centros de Madrid Salud, que son centros de salud comunitaria reconocidos como no asistenciales, y fue bastante difícil, y aquí Irene, una compañera nuestra, estuvo haciendo unos talleres sobre rol profesional muy interesantes, donde han salido muchas cosas, pero institucionalmente no logramos encontrar un lugar porque en la fuera no era bien recibido, hay que decirlo, es así, entonces no, no se pudo encontrar ese lugar y eh, en el Servicio Madrileño de Salud hemos encontrado un lugar muy fructífero de <coughs> diálogo con un grupo de residentes, entre los que están ellas dos, eh, para pensar desde estos presupuestos y los que ya se traen de la historia y de la práctica actual, eh, cómo podría ser la formación en salud comunitaria de los residentes en todo la Comunidad de Madrid. Eh, y aquí eh, el territorio y las periferias son fundamentales porque eh, desde lo que hemos podido aprender en estos años, cuando se habla de salud comunitaria en, en Madrid y sobre todo en las periferias y sobre todo en Vallecas, con toda la historia del Centro de Salud Vicente Soldevilla y todas las eh, historias de comunidad. Se suele dar por hecho que la comunidad existe y que lo que sería hacer salud comunitaria sería salir del centro de salud e ir a la comunidad a hacer cosas con la comunidad. Un taller, un no sé qué, un no sé cuál Pues la comunidad de señores mayores o la comunidad de personas psiquiatrizadas o la comunidad de no sé qué. Se da por hecho que esas comunidades existen o que existe la comunidad Vallecas
2: eh, también. <risa>
0: Eh, si ponemos en el centro el territorio nos damos cuenta de que hay un territorio con un montón de desigualdades segregaciones, eh, pero también muchas potencias y que eh, la comunidad, ese si caso existe o no, nos la encontraremos o quizá nuestro papel como eh, operadores de salud comunitaria es generar vínculos que produzcan eh, comunidad en el territorio y que generen salud eh, y claro, esto es mucho más difícil eh, porque si damos por hecho una comunidad claramente vamos a buscar una comunidad que tiene una falta que nosotros vamos a rellenar además con nuestro saber eh, y es completamente una visión muy distinta ¿no? eh, y en este sentido es difícil también porque la salud comunitaria está entendida muy muy en, en base a eso ¿no? a, a, a creer que hay una comunidad y, y nosotros vamos a intervenir en ella eh, y también digamos que este marco genera o a veces alimenta algunas desigualdades ¿no? eh, pues dar por hecho que esa comunidad no tiene problemas o no tiene tensiones dentro que había que abordar eh, por ejemplo o, eh, o pensar que se pueden segregar los territorios en comunidades cuando a veces puede ser más el territorio el que determina eh, las eh, condiciones de salud de esa persona que eh, que luego vaya a jugar a las cartas con los señores mayores todos los domingos al centro de mayores, por ejemplo. ¿no? Eh, así que eh, ahí estamos intentando como abrir un camino nuevo, que es un poco difícil, eh, pero que, eh, pues ahora lo contará Irene, ¿no? que para nosotras pone en el centro, eh, que es el vínculo, nutrir el vínculo, o construirlo, o acompañarlo, lo que puede hacer que hagamos salud de otra manera. ¿no? Eh, poner el centro ahí, el vínculo con el territorio y entre las gentes del territorio. Y también teniendo en cuenta que, eh, bueno, que Vallecas es, igual Ruth lo cuenta un poco, o las periferias son territorios eh, que están muy atravesados por muchas violencias. ¿no? Eh, y en ese sentido lo público es campo de batalla porque el territorio está atravesado por muchas violencias, pero además lo público es completamente necesario para mucha de la gente que vive en estos barrios porque parte de la supervivencia o sostenimiento de su vida pasa por lo público, no pueden ir a otro lugar, eh, no existe esa posibilidad, no como en otros barrios sí existe. Eh, no sé cómo voy de tiempo, pero yo creo que lo dejaría aquí.
3: <risa> Solo un matiz, eh, sí. por si no se ha entendido, eh, que nunca la práctica nunca era, os vamos a decir, no en Madrid salud o pues vamos a decir que hay que hacer y claro. este es el modelo, sino transversalizar, ¿no? Con la idea de que la institución se suele cerrar sobre sí misma y suele pensar que sabe lo que hace, cuando la mayoría de las veces no lo sabe. Entonces, eh, generar... Eh, nuestra práctica era sin más generar conversaciones, como es. ¿por qué no escucháis a estos? ¿Por qué no escucháis a los otros? Y de hecho utilizábamos, por ejemplo, videocartas para generar esa comunicación y para que a partir de ahí sepas que no sabes y entonces desde ese no saber transformes... Empieces a hacer medicina o hacer salud comunitaria, no sabiendo que tienes la solución, sino reconociendo que no la tienes. Claro,
0: planteando las preguntas, ¿no? Como cambiar la, las certezas por preguntas un poco. Sí, con o sea, todo lo difícil
3: que es eso para ¿no? gente que sí. su posición se basa en que sabe y va a dar soluciones a la gente. <risa> Bueno, me voy a estar en cosas que habéis dicho, sobre todo de estas al final, porque aunque luego también he estado pegando la oreja muy lentamente tomándolo. Sobre esto de lo que es eh, darse cuenta de que no se sabe para aprender, también aquí en este caso, en el tema de la los colectivos en primera persona nos hemos dado cuenta de que primero hay que dejar de pensar que se sabe o sea, a ver, no, no, no es que no se sepa, es que lo que se sabe está mal, ¿vale? Mm -hmm. O sea, lo que sabemos o lo que creemos que sabemos acerca de lo que son los, la, el sufrimiento psíquico, el, el malestar mental, yo creo que de salud mental, desde, el primer, desde, desde lo que es la experiencia propia. De hecho, bueno, gracias por invitarme, para mí es un honor estar aquí. Yo soy activista de los 18 años. Y, pues, también, pues para mí es un orgullo poder hablar de estos temas, que se empiecen a hablar de estos temas, por pues, fin, sí, en un espacio comunitario colectivo como me parece la diana. ¿no? O sea, yo no voy a hablar de la institución sanitaria, no, no, no directamente, no voy a hacer una crítica desde el colectivo de primera persona, sino voy a hablar más de la construcción de un espacio de salud, eh, como decía, ha dicho Marta Pérez, generar vínculos que generen salud. Pues justo es eso lo que creo que desde los colectivos en primera persona estamos haciendo. Generamos vínculos que generan salud y generamos vínculos al margen de la institución sanitaria porque la institución sanitaria psiquiatriza y justamente eso que tenemos que dejar de hacer todos y todas, porque la institución también somos un poco todos y todas, no solo es el edificio y los profesionales que trabajan ahí, sino también todo el saber llegado a esa institución que nosotros transmitimos o usamos en nuestra práctica cotidiana eh, eso de lo que se trata de, de desmontar. Ahora mismo voy a intentar, con unas pocas pinceladas, intentar mm, a, a ayudarlos o ayudarnos a desmontar. ¿Qué es la psiquiatrización? ¿Qué es la institución psiquiátrica? ¿Cómo funciona y opera fuera de la propia institución de los psiquiatras? Y no solo son los psiquiatras y aquellos que van a los psiquiatras, sino son las familias de las personas que van a los psiquiatras, son los amigos de las personas que van a los psiquiatras, son los compañeros y compañeras de colectivo de personas que van a los psiquiatras, o sea, como por en espacios colectivos, como por ejemplo, puede ser este, puede ser Ingobernable, luego Víctor nos va a contar un poquito en el espacio de la experiencia que vuelve Ingobernable con este tema, como este tema cada vez está más siendo eh, hacer, eh, como, digamos, eh, invitado a hablar en primera persona, como cada vez más escuchado, porque igual que, que la institución psiquiátrica ha segregado a un montón de personas, también lo hacemos nosotros como parte de esa institución. ¿no? Entonces, durante mucho tiempo los espacios por activistas o militantes no han sido espacios de seguridad para personas psiquiatrizadas, porque esa dimensión de las personas tenía que quedar fuera, porque ese discurso era algo que pertenecía a la psiquiatría. ¿no? Y, no, y no, nos damos, no nos hemos dado cuenta. Pero o, yo creo que las personas no nos damos cuenta que cuando pensamos en ciertos sufrimientos que se exceden de lo normal, ciertos comportamientos que no son normales a la hora de expresar y de ser en relación a, a, a un sufrimiento, eso, es, esa, esa forma, lo que se sale de lo normal, lo, 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 lo consideramos eh, patológico. Nosotros también. No, no solo es que... No tenemos bueno, da igual. Es que, como es que... hacer...? No, no os preocupéis, da igual. Que no sé, estoy pañándome bien sin escribir, aunque a veces me explayo... Que... Que, como decía, que no solo psiquiatrice la propia psiquiatría, sino que aunque parezca un poco palabras psiquiatrizamos todos. Y sin querer, muchas veces, ¿no? Hay, hay ciertos sufrimientos que llegan a un punto en el que decimos, bueno, esta persona está mal, hay que llamar al psiquiatra. Nosotros ya no sabemos qué hacer, ya no... Esto es muy raro, no entiendo, no entiendo lo que pasa. Entonces, bueno, me pedía a José de mucho al principio que aterrizara también sobre las desigualdades y sobre qué significa eh, el campo de la salud mental, cómo, cómo, cómo metemos eh, el tema de las desigualdades. Pues no hay, no hay nada que genere más desigualdad que la propia psiquiatría. Bueno, no hay nada, ¿no? No hay muchas cosas que generan mucha desigualdad, pero una de las, digamos, eh, eh, intersecciones o o patas del poder, pues es, es esa forma de, 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 de conceptualizar que lo que se sale de lo normal pasa a ser patológico. de una línea y muchas personas que se quedan fuera. Igual que hablamos de que muchas personas que sufren malestares de, de tipo relacionados con la precariedad, con la pobreza, son psiquiatrizadas, la psiquiatría genera pobreza y genera eh, precariedad. O sea, es como un canal de causa, consecuencia-causa que se retroalimenta de como un círculo casi infinito, ¿no? Lo que genera pobreza. Entonces, o sea, venimos viendo muchas veces familias en los barrios, en estos barrios se ven mucho de personas que están psiquiatrizadas la abuela, la madre, la hermana, el primo, y hay un montón de personas que van al psiquiatra de esa misma familia y dicen, claro, es hereditario. Entonces vamos a, a, andar, a pensar qué queremos decir con esto de psiquiatrización, la psiquiatría. ¿En qué pensamos cuando estamos viendo desmontar esto de la psiquiatría? Estamos pensando que la persona está enferma, estamos pensando en un diagnóstico. Enseguida personas que no tienen ni idea de, de psiquiatría, ni falta que hace también lo digo, te preguntan ¿pero qué diagnóstico tiene como, pero es que O es bipolar, como si tú... sabes Ya vas a, a, a dar por sentado que con eso sabes algo de la persona. ¿Sabes? ¿No? Ah, esta persona, no, no, pero este es que está deprimido. Pero ¿ha tenido un ingreso? O sea, como manejando términos como un poco como morbosos que no van a ningún sitio, ¿no? Entonces, cuando damos por supuesto que una persona... O sea, cuando ya estamos pensando en esos términos de diagnóstico, de la persona está enferma, estamos individualizando el problema y estamos desposeyéndolo de su potencia eh, de articulación, de individualización del problema, de articulación en lo político. ¿Y qué, qué potencia vamos a aportar los colectivos de personas psiquiatrizadas o de personas diversas mentales? Pues que tenemos una gran capacidad para ampliar el abanico de lo que es normal. Hay aquí una normalopatía enorme en la sociedad que nosotros venimos y atacamos y ponemos en cuestión, constantemente, incluso personas muy queridas y cercanas para mí, a veces es como, Irene, decía, es que... siempre es que estás ahí, como... ¿Por qué? Porque nosotros siempre necesitamos una seguridad y una certeza, Si las personas con sufrimiento psíquico, con, digamos, eh, con una expresión del sufrimiento en el que la locura hace su presencia, ponen a las personas que no han vivido esas experiencias en una situación de reflejo de su propia vulnerabilidad. Y esto no nos gusta. Preferimos tener una línea aquí que nos separe, decir nosotros estamos dentro de las no, 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 la personas normales y ahí están los enfermos, que son otros. Y no nos damos cuenta que nosotros podemos ser, en algún momento, parte de esos otros. O sea, hay personas que los 50, los 55 por vivencias extremas pueden tener crisis en las que y todos hemos experimentado en algún momento dado un ajenamiento mental debido a un sufrimiento intenso porque hemos sufrido en nuestra vida mmm, cosas muy duras y nos han hecho de alguna manera perder la cabeza ¿no? entonces como para mí eh, es sumamente bueno para mí y yo creo que una reflexión que hemos estado haciendo muchas personas entre en los colectivos es que es necesario ampliar lo que se considera normal, de lo que no es normal. O sea, es una construcción de vamos a desinstitucionalizarnos, vamos a dejar de psiquiatrizar a estos compañeros y compañeras que tienen que, que una forma de ser un poco distinta en algunas ocasiones. Es muy interesante las compañeras de la diversidad funcional, hemos aprendido mucho con ellas. Porque estas personas dicen que ellos no son los discapacitados, sino que los discapacitados es la sociedad, que no tiene herramientas para aceptar a esas hacer a esas personas partícipes del funcionamiento de los propios colectivos o grupos humanos en los que estamos funcionando. Entonces, si un colectivo no es capaz de integrar a ciertas personas que tienen algunas dificultades en momentos puntuales, es que la discapacidad está en ese colectivo, no está en esa persona. ¿no? Y empezando y, y, y pasando por pensar que esto no es algo que afecte a personas puntuales muy, muy de vez en cuando. Que aún así también eso sería interesante de mirar, ¿no? Porque también esto, aunque se afecte a pocas personas, no deja de ser un tema importante, pero es que afecta a muchísimas personas, ¿no? Y, 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 y no estamos exentos ninguna y todo el mundo conocemos a gente y, y bueno, esto es lo que empezamos hacer en el colectivo en un colectivo que se llama flipas hace como cuatro o cinco años que empezamos a, a, a juntarnos y nos cuenta de que éramos normales o sea de que lo normal era o sea de que no éramos normales pero que no queríamos ser normales porque entre nosotros nos entendíamos guay entonces era como bueno no siempre nos entendíamos guay ha habido también muchos conflictos pero no sé eh, yo creo que cada vez más se van sumando voces en primera persona a los movimientos, a estos movimientos de personas psiquiatrizadas que dejan de estar como asustadas y escondidas y, y, y como invisibilizadas y empiezan a dar un paso adelante como diciendo bueno, pues mira, nosotros estamos aquí, eh, hay un, un movimiento, hay un colectivo y también es un movimiento que es el Movimiento del Orgullo Loco que trata un poco de darle la vuelta a lo que se ha considerado como una discapacidad y incluso pues, se usa como un insulto que es el estás loco, tú estás loco, qué mal rollo, está, esto es una locura, esto... Y reivindicar eso como una capacidad humana ¿no? también. O sea, como una... Como que, digamos, el neoliberalismo homogeneiza muchísimo a la gente, cada vez nos convierte en personas más estándares ajustadas a, a, a los cánones y hay muchas personas que por nuestras circunstancias en nuestra biografía, por, porque hemos vivido vidas muy duras, pues no nos podemos ajustar. Yo creo que todo el mundo sufre en esa adaptación a, a los estándares, ¿no? Y hay personas que ese sufrimiento pues se les escapa de, de, los, de, los, de lo que se intenta contener y pues es una locura, ¿no? Y esto es un poco lo que, lo que decíamos de las familias, en las que están tantas personas psiquiatrizadas. ¿Por qué? Porque están aisladas, estas personas muchas veces no encuentran una forma de, de explicarse lo que les pasa. Sí, esto que estoy hablando yo parece muy poco académico, yo creo, no sé cómo se está recibiendo, pero es que estamos empezando a conceptualizar estas cosas desde nuestra propia voz, en vez de ser descritos como desde fuera, y que venga un psiquiatra y hable de salud mental, comunitaria, no sé qué. Pues estamos intentando hablar desde la propia, es como las personas con diversidad funcional cuando vienen invitados sus propias dificultades, ¿no? Como que nosotros, al crear nuestros propios espacios, los hemos visto más fuertes para salir a otros espacios, como este, como en otros espacios donde nos invitan a hablar, radios, o universidades, eh, 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 artículos... Está, está empezando como todo esto a bullir un montón y a, a dar que hablar también ¿no? y creo que es muy importante desmontar primero esto que creemos que sabemos de que las personas, de ciertas personas que están enfermas y dejar de pensar en, en términos de enfermedad es súper importante para poder construir cualquier cosa colectiva porque en el momento en el que tú construyes algo colectivo si hay personas que su malestar eh, es cuestión de algo biológico, algo individualizado, un diagnóstico que, no, no hay nada que hacer se deja de comprender no sé si me estoy engañando demás pero no. y bueno pues pues poco más que no sé que la diversidad eh, es una riqueza que cuanto más diversidad hay en los colectivos más ricos son que yo aquí en la villana igual que cada vez más en más sitios puedo expresarme desde mi diferencia puedo pedir cosas específicas a las personas, como una persona con silla de ruedas necesita un, una tablita o sea, una rampa para llegar a los sitios y que sean accesibles, pues, mmm, por pues contar un ejemplo súper bonito que hay en en La Villana, como un ejemplo práctico, un día de primavera que hacía muchísimo, se pues, hacía bastante calorcito, estaba muy a gusto, íbamos a celebrar una asamblea y íbamos a celebrar en la azotea. Y hacía mucho ruido porque estaban los niños jugando en la calle, porque estaba todo el mundo en la calle, en las terrazas. Y yo pedí que, si por favor, podíamos hacer la asamblea en la planta de en medio, un poco a puertas cerradas, donde hubiera menos ruido, para poderme quedar en la asamblea, porque si no yo no iba a poder quedarme en la asamblea, porque tantos estímulos me alteraban y no me concentraban. Y todo el mundo, sin preguntar absolutamente nada, sin ningún tipo de morbosidad ni nada, aceptó aquella propuesta como algo completamente lógico y coherente. Y no a ningún tipo de pregunta incómoda ni simplemente pues, cerramos la sala ahí en la sala de cerrada y bueno ya está. <ríe> y no sé, ya luego en el debate todas las preguntas o todas las cosas que queráis, pues preguntar pues
2: más. Gracias. ¿Me doy? Dale me da cosa a mí contar los míos <risa> yo voy a contar la experiencia de Comunidades Activas en Salud que, que algunas conocéis y e incluso habéis participado y estado o sea que si en algún momento queréis añadir, cortar, pensar que, o sea, decir que es de otra forma pues adelante, bienvenidas y bueno, Comunidades Activas en Salud es un proyecto que, que hacemos desde el movimiento Cuarto Mundo que es un movimiento de lucha interna internacional contra la pobreza y, y que en un momento dado vemos interesante eh, como hacer una propuesta a Madrid Salud que, que es el organismo que trabaja la salud desde una perspectiva comunitaria justamente en la ciudad de Madrid ¿no? que, que comentaba antes Marta entonces tenemos como varios puntos de partida para este proyecto de comunidades activas en salud uno, vamos, el primero el que se parte es de los determinantes sociales en salud que Voy a resumir estas cosas como de, desde una perspectiva bastante poco teórica, pero así como rápido. No, que nosotras, para hablar de determinantes sociales en salud, nos basamos mucho en un modelo de un observatorio de, del modelo de, los de Asturias, que luego en la práctica, cuando lo hemos llevado a, a los... Bueno, este proyecto estaba en Puente de Vallecas, en Villa de Vallecas, en Tetuán. Cuando lo hemos llevado a la práctica, pues salían como unos números bastante diferentes que Creo que esto también depende del contexto en el que se realice el estudio. Entonces, en los determinados sociales en salud, según el Observatorio de Asturias, lo dividen en cuatro megabloques, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué afecta a tu salud? A tu salud a tu bienestar, a tu salud para mal o para bien. ¿Qué, ¿En qué le afecta para mal para, o para bien? Entonces, le afecta, por un lado, eh, la calidad del sistema médico, al que le da un 10%, le afecta, por otro lado, la calidad medioambiental, al que le da un 10%, y ya os digo que esto se ha movido bastante, depende de quién lo haga. En nuestra experiencia, que, que nuestro ratio tampoco era muy alto, pero le afecta en un 40% los hábitos saludables que, que tú tengas, lo, lo típico de comer bien, y le afecta en un 40% al mismo nivel eh, la situación socioeconómica o... Sí, la, eh, social y económica. Si digo socioeconómica, solo nos quedamos en lo económico. <risas> Y, y que o sea, esto aunque, aunque sean números que se hayan movido que, que puedan ser cuestionados desde, seguramente que desde otras teorías o no que nos está diciendo que el tanto que yo coma fruta no sé si va a cambiar mi situación en salud como el que yo tenga acceso a una vivienda ¿no? sobre todo porque como mínimo según este modelo tienen el mismo peso que ya os digo que, que como nosotras, vamos, cuando nosotras hemos pasado así un tema súper sencillo, de colocarte en un lugar y de qué te, que te está afectando a ti para tener unos buenos niveles de salud eh, o sea, con muchísima diferencia estaba lo social y lo económico porque además también es un campo súper amplio luego en Villa de Vallecas eh, la situación medioambiental era determinante total, porque claro, tienes el vertedero ahí al lado, es algo que te, que te afecta bastante, y además ¿no? como lugar metido dentro de carreteras, etcétera y, y claro, depende con qué gente lo estés haciendo, el acceso al sistema de salud o la calidad del propio sistema de salud, por supuesto, que, que de repente toma una importancia tremenda. Pero bueno, que como mínimo, si cogemos los datos del observatorio, tiene lo mismo. tiene lo mismo y, y vivimos en un sistema de salud en el que se supone que, que la opción de estar saludable es tuya individual porque está súper enfocada a los hábitos. ¿Qué otras cosas tenemos en cuenta para para el proyecto, así como marcos de, de entrada. desde eh, los determinantes sociales en salud y de, ¿no? y de aquello socioeconómico, las desigualdades sociales en salud. Nos, nos enfocamos además muchísimo en desigualdades sociales en salud, dentro de las desigualdades sociales en salud, en el ámbito de la precariedad, la gran precariedad, que nunca, pobreza. Es algo que nunca sé cómo nombrar, la verdad. Creo que no tiene como un nombre... Hago aquí como un paréntesis, de entendemos, hablamos mucho de experiencia en pobreza, entendiendo la pobreza, no como, no, pues como esta línea que de repente te separa, sino como la pobreza, como una línea continua que, 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 que va desde la precariedad a la extrema precariedad a la pobreza y que la y que hay mucha gente que, que va y viene en esa línea por, por situar. ¿Y qué tienen los determinantes, las desigualdades sociales en salud? Tienen... Eh, como dos características básicas que son las que nos hacen tratarlo en este proyecto y que sean importantes una, que son potencialmente evitables, es decir, son potencialmente evitables y esto está fastidiando la vida y la salud de la peña, pues es que tenemos que hacer algo con ello, o por lo menos hay que visibilizarlo dentro de las instituciones y la segunda que parte, parte de que son socialmente injustas es decir, la pobreza no tiene la culpa a las personas que la están viviendo porque hayan fallado se basa en algo socialmente injusto, ¿no? como que mueve ahí el foco un poco. Y una, una tercera cosa en la que nos basamos, así como teoría, visión, eh, es en la ética de los cuidados. Súper resumido y sin meterme a explicar, porque creo que tampoco sabría explicar esta teoría desde lo filosófico, pero nos movemos mucho en la ética de la justicia, que es, de, eh, que, oh, supuestamente estamos en la ética de la justicia, que es, esto se reparte y todas por igual, Claro, esto se reparte todas por iguales, como seguramente que si aquí hacemos una asamblea ahora mismo, todas no hablamos lo mismo. Porque no tenemos el mismo contexto, porque no hemos hablado lo mismo en la vida, porque no tenemos el mismo punto de partida, porque posiblemente el idioma no nos acompaña a todas. No. Esas cosas que, que parece que no, no pues es como todas tenemos el mismo derecho, pero quizá no todas tengamos el mismo acceso a ese derecho. Entonces la ética de los cuidados lo que habla es del acceso a ese derecho. ¿no? y de todo el contexto que provoca que tú tengas o no el acceso a ese derecho y cómo facilitarlo. super burdo explicado, ¿eh? Por favor, si queréis explicar esto en algún lado, leer más. <risa> y el punto fuerte para nosotras que aportamos desde Cuarto Mundo para tratar esto es el cruce de saberes. El cruce de saberes es una, es una metodología de producción del conocimiento que lleva a la acción... Bueno, es una metodología que tiene en cuenta diferentes tipos de saberes y que pone a estos diferentes tipos de saberes al mismo nivel. Los diferentes tipos de saberes para producir conocimiento y que nos lleve a la acción que hemos utilizado en este proyecto ha sido, yo esto me lo imagino, en, bueno, es que tengo la imagen clavada en círculos. Os voy diciendo esto, pero a mí me ayuda a mentalmente entenderlo. Entonces, hay un círculo que es el saber profesional que en este caso, esta metodología no es así estrictamente, pero en este caso metemos el saber teórico, tanto el profesional de la práctica como el académico, que no es exactamente el mismo, pero que partimos desde ahí, el saber de los vecinos y las vecinas del barrio, que de una forma u otra están organizados, aunque sea de forma, ¿no? informalmente, que conocen como las realidades, como el que se cuece en el barrio, ¿no? como la cosilla está Y eh, estamos hablando de desigualdades sociales en salud, el saber de la gente que ha tenido experiencia en pobreza en gran precariedad o en, ¿no? en, en esta cosa a la que habría que buscarle un nombre entonces eh, esta metodología voy a mezclar esto con algunas claves que, que han sido importantes para la participación en todo este proyecto eh, esta metodología eh, se trata de Comenzar con una actitud de búsqueda constante, de saber que el resto de gente está buscando, de hecho eh, lo llamamos co-investigación y co-formación, ¿no? eh, estamos todo el mundo en la misma onda, eh, los tres tipos de saberes no solo son importantes, sino que están al mismo nivel y, y por muy socialmente premiado que está uno de ellos, que es a lo mejor el más desde la práctica profesional o universitaria, en este caso... Eh, está casi supeditado al de la experiencia en situación de pobreza, esto, que también esto, lo, que, lo que sacamos de este estudio para nosotras es una verdad parcial, que ayuda a crear la realidad completa. O sea, sabemos que esto no es la única forma de, de investigar sobre pobreza, acabar con pobreza y salud y pobreza. Eh, bueno, pues esto en la práctica se trata de hacer reuniones en base a qué entiendes por salud, qué es para ti salud y qué es enfermedad qué focos tienen en este barrio, salud y enfermedad, ¿no? Pues con, con mapas. Estos talleres-encuentros se hacen de forma paralela en estos tres círculos que os he dicho, o sea profesionales, vecinos y vecinas organizados, personas en situación de pobreza, y, y se van desarrollando al cabo de los meses. Esto de que sea de forma paralela y no se lleguen a juntar es porque pues por esto mismo, hay mucha gente que, que cuando se enfrenta a esto, se enfrenta desde un saber profesional, sin ponerte a ti como persona en juego, ¿no? la no admisión de la vulnerabilidad cuando tú estás en el papel de profesional eh, y hay gente que, que como parte de su experiencia, tiene que trabajar eh, la experiencia conjunta y el discurso conjunto, para no exponerse ahí que tú abras y te abras en, en canal, hablando desde lo que a ti te ocurre, ¿no? que que además es desde ahí donde se parte, hasta que tú te juntas en grupo, ves que no te pasas a, ¿no? Se, se crean una serie de cosas, ves que no te pasan a ti solas, que no tienes que sufrir vergüenza, que luchar por ello muchas veces es desde la propia supervivencia, ¿no? Eh, y crear discurso común. Tú estás hablando por ti por tu compañera, no por ti sola, entonces no, no lugar al testimonio en persona propia que, que, que te, lleve, que te de, lleve una mala experiencia. Se trabaja de forma paralela y hay como ciertos hitos en todo este proceso en el que nos vamos juntando. Nos vamos juntando en, en, en esta etapa del cruce de saberes, que es en base a una situación concreta que, que es real, se estudian, eh, bueno, se estudian, se, se discuten qué lógicas se han dado en esa situación. Es decir, Pepita ha ido a la médica, le ha dicho que que tiene que comprar no sé cuántas medicinas, pero a Pepita le han cortado la REN y la renta mínima, lo cual ya no tiene ya no tiene la medicación de forma gratuita. Entonces, ¿qué hace Pepita en esta situación? No, pues, como situaciones concretas, que se va, se va pensando eh, qué personas están participando en, en esta acción, estén o no en el relato propio y, y qué tipo de interacciones están dando y desde dónde están funcionando. ¿No? Entonces, aquí es verdad que, que todo este proyecto de comunidades activas en salud, que está basado en esto, eh, tiene como finalidad el crear una acción de dentro hacia afuera, pero que tiene la potencialidad de estar creando acción en el propio proceso. Porque las lógicas son diferentes desde la realidad que tú la estés mirando. ¿No? Por, por ejemplo, que se me ocurra en el primer cruce de saberes que hicimos, una de las cosas que más llamó la atención fue que en esto, en esto de la REMI, de que vas al médico, ¿qué tal? De repente, el grupo de personas que han tenido esta experiencia dicen que uno de los factores que está funcionando ahí es la vergüenza. Claro, es que yo no me estoy... A mí me da vergüenza decirle a esta señora que tengo delante que yo no me puedo pagar las medicinas. Esto que, que cuando te lo dicen te parece súper obvio, muchas veces en el ejercicio de tu profesión no lo es tanto. ¿no? Eh salen así como algunos detalles de... Bueno, pues decía un profesional, que claro, a nosotros a, nos, están, nos están enseñando a tratar o a personas, o, esto es un profesional de la medicina de primaria, nos están enseñando a tratar a personas en el barrio de Salamanca, pero ¿qué, qué pasa cuando tu, tu contexto no te permite tener una vida normalizada? ¿no? Lo que se supone que es normal. ¿No? Eh, una profesional de, del campo de la educación social no pues no, no, se me acaba de ir el ejemplo que se iba a poner pero bueno eh, en esta onda ¿no? que, que muchas veces no, no te bueno esto ella decía claro es imposible eh, lo que tú decías de conocer lo, qué tensiones que se está dando en el barrio es imposible tratar con las personas como si fueran individuos aislados si tú no tienes el contexto del barrio en el que estás trabajando y este tipo de profesiones no sabemos cómo, ni, ni hemos resuelto cómo en este proyecto, pero desde luego sí que necesitan una información o formación, que, que yo ya no sé cómo llamarla, del de lugar donde tú estás atendiendo. En el grupo de profesionales, que, que es verdad que es un proyecto que, que hemos estado hablando de salud, en el, en el grupo de profesionales han estado personas que se dedican a la salud, muchísimas, aquí en Vallecas, muchísimas profesionales de salud primaria, a diferencia de Tetuán, ¿no? que también te dicen que, que se está moviendo en cada barrio, pero han estado también educadores sociales, psicólogas, eh, mediadoras socioculturales, bueno, como que, que lo, lo hemos visto todo el rato en un abanico amplio. Ha habido como alguna conexión con servicios sociales, pero siempre han sido los grandes ausentes, que esto también <risa> dice mucho de cómo está el sistema. Y, y a ver qué más os cuento. Y bueno, y así como os estoy contando como hacia adentro, hacia afuera, que hemos hecho? pues ha habido como dos hitos grandes que, que hemos conseguido hacer uno es la publicación de una guía que se llama Tejiendo Salud que, eh, que es una guía de los dos primeros años de trabajo hemos compilado los dos primeros años de trabajo tiene como cuatro capítulos, uno que explica un poco el contexto bueno, pues lo que se estaba contando, de dónde nace el proyecto de dónde venimos y cómo llegamos a esto y otro que trata específicamente de... ¿Qué barreras nos estamos encontrando a nivel de salud que me afectan a la salud y las barreras? Pues se ha hablado muchísimo de la REMI, de la renta mínima de inserción, que, que es un infierno. Conseguirla y una vez que la tienes, pues otro infierno mantenerla. Eh, pero a la misma vez es lo único que tienen algunas familias, es el único aporte económico que tienen. Eh, se ha hablado mucho del de transporte público que, ni, que no está adaptado a, a personas que están percibiendo la REMI porque es porque es muy caro y que muchas veces que a esto se, se dan cosas como, había una familia de Cañada Real eh, que ingresaron a un hijo suyo, a un menor, entonces eh, lo ingresaron en un hospital para que ellas se tenían que coger un autobús y una camioneta y el metro para llegar, esto supone un gasto tremendo, personas que, que tienen unos ingresos bastante re reducidos, eh, a todo esto eh, ellos, están institucionalizados no? lo siguiente, o sea, hay 800.000 ONGs, están servicios sociales y nadie se da cuenta de que esta peña no puede ir a visitar bueno. a su hijo el sufrimiento que esto crea y además la preocupación, porque como no le iban a visitar, tú que presupones no que esta persona tiene como una barrera tremenda que es el transporte en esta ciudad sino que es que esta persona se está desentendiendo de sus hijos, porque obviamente como es gitana y es rumana y es, y es pobre ¿no? y, y entonces de repente esto hace que se enfrenten a una posible retirada de menores, ¿no? En las barreras que te puedes encontrar y que no solo es el que tienes derecho al ocio también, pero que no solo es el que me cojo el metro para ir al río. Y, y bueno, y luego al final de la guía hay como unos talleres. De esta guía hubo sobre todo eh, una especie de juego de agua que hicimos con cuatro personajes que que tienen características propias y de cómo es su vida, porque se pidió que necesitábamos llevar a profesionales cómo vivían las personas en situación de pobreza para que comprendiesen desde dónde nacían sus decisiones, ¿no? que en, esta, en este entendimiento del barrio en el que estás y, y las realidades a las que te estás enfrentando, y un capítulo que es encuentros y desencuentros en, en la práctica eh, que se hicieron en coescritura, ¿no? que, que, que lo suyo habría sido hacer toda la vida, pero bueno muchas veces los tiempos y, y las realidades. Y la otra cosa así como granuta que, que hemos hecho de, de sacar hacia afuera, ha sido durante el último año, no sé cómo, si me estoy enrollando un montón, ¿puedo parar? Voy a ver. Eh, ha sido una exposición que, que hemos hecho de, de fotorrelatos, que hemos utilizado esta técnica de llevarlo a la imagen, porque además, no desde las técnicas creativas, que esto también es como un apunte de si queremos que la peña participe, pues utilizar la palabra y el discurso no siempre es lo que nos hace participar a todo el mundo, porque no todo el mundo nos, nos manejamos de la misma forma. La imagen de repente te da como otra perspectiva y desde ahí poder hacer el relato te coloca en otro lugar. Entonces, eh, esto que son relatos individuales, lo que, lo que hemos estado trabajando ha sido tanto la producción del, de la foto y del relato, como, ¿no? El, el no crear imágenes estereotipadas ni que estereotipen, el desde dónde nace, qué significa, ¿no? el, el trabajar la foto y el relato con cada persona en, en acompañamientos así como más individuales o de parejas para ponerlos en conversación y de esta conversación que nos ha salido como un conocimiento eh, de cómo tengo que entender yo las situaciones de extrema eh, precariedad o pobreza o como queramos llamar esta cosa indecente, de cómo lo tengo que entender para poder tratarlo. Y así súper resumido. Eh, por una parte está el contexto, ¿no? que, que, que está ahí como sobrevolando, que yo me lo imagino como nubecitas, que el contexto es cuánto tiempo llevo en situación de pobreza, mi situación de pobreza ha sido heredada, qué cultura a qué sistema cultural pertenezco qué clase soy qué identidad de género tengo ¿no? como todas estas cosas que, qué, qué políticas públicas se dan qué situación medioambiental vivo ¿no? como todas estas cosas que son así como más de lo sistémico eh, luego están las necesidades no cubiertas, que generalmente es lo único que conocemos de la pobreza y que muchas veces son desencadenantes, pero que no es, solo, que no es lo único que existe en la pobreza y ni siquiera es el, lo central de las situaciones de pobreza, que no, eh, nosotras lo llevamos a la propia experiencia de la persona que, que ha vivido, que vive en situación de pobreza o que ha tenido una experiencia. En, no, y en esta experiencia de la situación de pobreza, que, que viene de todos esos impactos que recibo, que lo recibo una parte de las necesidades no cubiertas, pero que se me quedan, ¿no? que me provocan el no poder proyectar mi vida, el vergüenza, el miedo ante ir a la trabajadora social y a ver qué me va a decir esta señora y a ver si me va a poner en peligro a mis criaturas, el algo hecho yo mal y entonces yo tengo la culpa, ¿no? que también esto no devuelve mucho a la sociedad, se dan una serie de impactos que vienen de esas necesidades no cubiertas, pero que aunque esas necesidades no cubiertas desaparezcan, estos impactos se quedan en el cuerpo. O sea y esto, pues el contexto también ayuda, ¿no? Si en esa situación estoy toda mi vida y además lo he de mi familia y si lo he a mis hijas, pues seguramente la herida sea más grande, ¿no? Esta cosa que llamamos herida. Dentro de esta experiencia también está la de lucha, la de todas aquellas cosas que yo hago para mi supervivencia. Y cuando la supervivencia mía y de las mías se convierte de repente en, en, en lucha y en lucha colectiva. ¿Y cómo me apoyo? En, ¿Y qué papel juega el apoyo mutuo en esto? Que es un apoyo mutuo para personas que, a las que la institución no les cubre y que tiene muchas calvas que se termina sobresaturando este apoyo mutuo porque claro todo va ahí pero es que hay una cosa que no está funcionando y que no debería de ir ahí porque son personas que tú tienes la carga de la supervivencia diaria más el accionar colectivo más el responder a toda la gente que está como yo porque la estoy entendiendo cómo está y hay un otro factor que con esto acabo, que es lo relacional que eh, tiene como una flecha también hacia el impacto y que nace muchas veces de las necesidades no cubiertas. Y es este relacional con nuestra vida como profesionales o como parte de la sociedad. ¿No? Y, y que aquí se pueden dar aquellas barreras para las que, que muchas veces no solo que no me solucione la situación, sino que además no la comprende y, y ¿no? pues tiene esta flechita que me está alimentando la herida. Y en lo profesional y en lo social, y también está el intentar mirar con otros focos, ¿no? el intentar mirar desde otra mirada, más compleja, más completa, eh, el ver cómo actuamos, eh, y se salía así como una conclusión que a mí me pareció súper bonita, que es el cómo podemos hacer para poder actuar en igualdad de condiciones, ¿no?, para que este, estos desencuentros se conviertan en encuentros, el que el yo no sentir que, que tengo un poder y ahí la espada de Damocles encima cada vez que voy a una institución y que ese hacer sea el mismo que a mí me lleve a, a juntarme para ver qué hago con las cosas que están, eh, acrecent, que están acrecentando esta herida en el contexto, ¿no? en las nuevecitas que os decía al principio.
4: Como maestro de ceremonias un poco, y dentro de todo lo hablado, te toca tanto las cuestiones de autoridad. Yo por tirar una línea para, si os parece, y abrir el menú de la conversación, pero no sé, por apostar así por, no sé cómo la veréis, ¿eh? y luego si no, obviamente la libertad total de comentar, ¿no? Pero bueno, que en, este, en las presentaciones, un poco, la característica ¿no? que las atraviesa todas, yo creo, evidentemente, es el reconocimiento de estar en, pues eso, en un sistema de saber, de relaciones de conocimiento-poder y que están actuando a escala social, a escala individual, a escala del territorio, incluso que tiene la capacidad de desplegar poderes no solo de regular, de disciplinar, sino también de excluir, ¿no? como pues, saben el sistema sanitario. Entonces, no sé si también con los elementos que nos habéis aportado, pues bueno, las iniciativas que se plantean, los reconocimientos críticos, de qué manera estamos... Asumiendo pues, las necesidades evidentes de ciertas transformaciones y transgresiones, y claro, lo más chulo supongo que sería la capacidad de apostar, jugar a pensar cómo estas prácticas, estos saberes más autónomos, nos pondrían en un contexto de la enésima, por decir, crisis de la medicina, digo, que no sería un mal planteamiento. Que tiene también su propia historia, ¿no? no va a ser la primera ni la última, pero sí que hay un sentir, ¿no? una serie de características por lo que se comenta o por lo que uno puede interpretar, que sí que vaticinaría, o bueno, no lo vaticinaría, pero sí que podría poner a evaluar la posibilidad de, de una crisis sobre este sistema médico ¿no? y las posibilidades en torno a ello de cómo salimos de de esa misma crisis, o cómo esa crisis puede generar posibilidades y horizontes de posibilidad, pero algo sí estaría pasando en todo lo que se está comentando, para jugar de otra manera con esas relaciones de, de conocimiento y de poder, ¿no? Bueno, yo me quedo un poco con, con esa idea, con, no sé, un poco esa posibilidad de apuesta o de, o de pensar un poco cómo estas trayectorias que hemos traído y estas experiencias también estaría Señalando la posibilidad de que estemos, no sé, la frente esté aquí también, ¿no? en los umbrales de esa crisis, o quizás es simplemente algo súper ajeno por mi parte, puedo decir así, o que a lo mejor sí que hay algo que pueda señalar este cuestionamiento. Pero bueno, esa es mi, mi reflexión en torno a las cuestiones que se han dicho, y muchas de las que estáis aquí, y muchos también, eh, seguro que. ¿Tenéis cuestiones con las que dialogar? Enriquecer también el debate de ahora. O sea que abrimos el telón.
1: ¿Cómo en la ecobardaje, eh, cómo a partir de un momento determinado o cómo probablemente ha habido un cambio eh, o sea, yo en yo la voy a contar eh, mi experiencia, que es más fácil. Eh, yo en la Ingobernable entré directamente como eh, persona eh, utilizo para mí lo de persona loca como persona loca por un grupo de apoyo de flipas eh, y, y eso no me planteo ningún. No creo que me ese o sea, no, no me planteo problemas, sino todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario tampoco. Sino que, eh, que, que fui una persona más y luego me fui integrando eh, un montón allí, ¿no? Entonces, respecto a lo que estaba comentando, a lo que ha comentado Irene, eh, sí que está habiendo un cambio, o por lo menos lo ha habido allí. Eh, pero eso probablemente sea más general, ¿no? un cambio de, de, de cómo eh, el saber sobre la locura es asignado a, a la medicina psiquiátrica. ¿no? Mm. Y luego también pues ha habido muchas otras personas locas y, eh, mm, y momentos de, de, de crisis que en psiquiatría se llaman brotes, me parece, de crisis de personas allí y se han intentado resolver si, o sea, si de acuerdo a lo que las personas manifestaban, en algunos casos bastantes casos sin, eh, sin utilizar el sistema psiquiátrico público, aunque no se ha resuelto del todo súper bien, y de hecho eh, utilizando colaboraciones de... De que está aquí, eh, eh, y y pues todavía quedan muchas cosas que hacer o sea que no ha sido tampoco sin sí, Simano eso, no sé y yo creo que y claro tenemos una, una capacidad respecto a lo, a lo del tejido social aunque es un tejido social en sí mismo pero la, pues no tenemos capacidad real de cambiar el resto del tejido social por ahora o cambiarlo muy poquito eh, y luego con respecto a lo que tú estabas comentando eh, muchas personas de bueno tuvimos mucha relación con, con el campamento sin techo y muchas personas de allí eh, y con lo que ha comentado Irene eh, o, o bien o bien habían sido psiquiatrizadas previamente o, o, o después o tal eh, y, perdón, eh, y y era muy complicado pues claro ofrecer a esas personas un, un apoyo social para, para poder para que tuvieran una seguridad absoluta, se si les podría ofrecer, pues, ayuda, pero no, no dejaban de ser eso.
5: Claro, en, ca en caso, como comenta el compañero, pues, realmente las necesidades no son suficientes, porque, como tal, tiene que haber como más elementos combinados un poco, un poco aterrizar la problemática en las instituciones, no sé cómo decirlo, pero, pues, no mucho que ver con lo que... Con lo que... Eh, con lo que habéis comentado, que creo que por ahí va un poco la, la, la alternativa, ¿no?, quizás, porque sí que es cierto que ese primer nivel de, experimenta, de la gente experimentada tiene que aterrizar a que no lo sabes todo, y eso hay que bajar a ese nivel, ¿no? Y también el nivel de la gente que tiene una problemática, sea la que sea, porque hay un montón de problemáticas que de repente te ponen a un lado directamente porque no cumple los cánones de la normalización. Entonces, que se atreva a acercarse, es como, es como, uf, ese es el, el enclave. Todo esto, eh, claro, tiene, yo veo mucho la, la, en la los colectivos sociales, el apoyo social, el activismo social. Lo veo como una gran fuente de, de recursos y de sanación realmente también, de alguna manera. ¿no? Este compartir saberes, compartir experiencias y problemáticas que realmente son muy comunes a todas y también para, para poder sanarlas. ¿no? Y me viene una... ya para el próximo día ya traeré los datos, pero hace tiempo leí una... era... Era un experimento de una psiquiatra, no, 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 no sé, ya veré los datos, ¿no? Pues fue cuando empezaron a surgir los desahucios. Hubo una gente que le derivaron a, a, a medicación a, a medicación y otras personas las derivaron a la PAC. Entonces, al, al, enseguida se, se empezaron a ver los resultados. Ya os traeré datos para la próxima vez, es que no recuerdo el nombre, pero claro, la gente que estaba en medicación seguía con medicación incluso más. La gente que se había derivado a la PA estaba cada vez mejor y además habían hecho un grupo que se le llamaba, le llamaban Gallán, traducido, o sea, las iniciales de grupo de afinidad y apoyo mutuo. Y era una terapia mucho más sanadora que la alternativa de la, de la medicación. Eso es lo que me viene, que todo el rato con toda esta experiencia hemos
4: compartido. Eh, esta cosa, claro, porque es bastante más... difícil. Si lo público, ¿No? tu experiencia de relación con lo
3: público, por ejemplo, la institución psiquiátrica o también eso me caso de los niños y niñas de la escuela, es una... ¿No? Pues lo que te sale es abolición y punto. Pero luego, por otro lado, eh, yo por lo menos vengo de experiencias donde la autogestión no siempre ha sido tan positiva porque la institución la llevamos dentro y, 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 el, y justamente uno de los lados perniciosos del desarrollo del estado del bienestar es que ha destruido lo comunitario. Entonces no hay comunidad, o sea, no, no partimos, decimos salud comunitaria, pero no, un poco lo que decía Marta, no hay comunidad y territorio. Y luego sobre eso se tejen o no vínculos y los vínculos que hay son muy escasos, no hay como fragmentitos de comunidad. Y entonces en esos fragmentitos de comunidad no hay ni los saberes, porque hemos sido despojados de ellos, se nos ha dicho que no sabemos, eh, ni el hábito, ni la disponibilidad para cuidar en los momentos de fragilidad. Y otra cosa que me viene es, y a la vez esa institución pública es una riqueza de todos. O sea, se ha hecho con... El, el trabajo, no de nos, nosotras, pero quizá de nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no?, que han construido eso. Entonces, ¿cómo veis? O sea, yo desde ahí me sale, tiene que haber una, trabajar sobre esa contradicción que es lo público para reapropiarnoslo con todo lo que supone, pero no sé si desde, mi experiencia no es la de alguien muy dañado desde la institución pública. Entonces, no sé desde vuestra perspectiva cómo, cómo veis eso, abolición o...
1: Eh, pues pues yo creo eh, creo que esto en parte eh, esto en parte eh, lo cree eh, bastante gente en el mm, en el movimiento loco anglosajón, que es con el que yo tengo más contacto eh, que es mm, eh, la creación es que aquí empezaríamos con los pares o las expertos por experiencia eh, pero la introducción en el allí a la vez que una presión externa fuerte para que ¿no? Más o, menos. Eh, o sea eh, pues, eh, expertas por experiencia eh, con un apoyo, con, con una presión externa de las personas locas o de las personas que les apoyen para, para que para que el sistema psiquiátrico sea menos dilocidante. Yo, con mi experiencia personal,
5: he es que,
3: estado siempre fuera del sistema de atención público hasta hace pocos años, he estado siempre en la privada. Y hace pocos años necesité de ingreso. Nunca había necesitado de un ingreso y necesité porque precisamente no hay comunidad y no hay, aunque tengo buenos vínculos, esos vínculos solos en situación de crisis se desbordan porque no hay esos saberes, justamente, estamos creando esos saberes, creando herramientas, pactos de cuidados, pactos de cuidado que a veces son súper difíciles de mantener en situaciones de mucha crisis. Y, y, y lo que hay es lo público, yo no puedo hacer a una clínica privada o a servicios y tampoco te, eso te garantiza nada porque siguen siendo instituciones muy psiquiatrizantes. Entonces ahí yo sí si siendo lo público yo puedo decir que en el Infanta Leonor, estuve en el Infanta Leonor, y la psicóloga clínica que me encontró en la planta fue una maravilla de persona y que haya personas dentro del sistema que son lo que decías como la, las almas. La, la alma, el, el alma de propios eh, profesionales que hacen diferentes tipos de, de institución dentro de la institución, son diferentes, tratan diferente, abordan el, el ejercicio de manera diferente, y para mí se puso un, 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 me ayudó esa persona muchísimo en el último ingreso que tuve y, y yo creo que que, que valió mucho también las conversaciones que tuvimos con mi grupo de apoyo. A mí me visitaba mi grupo de apoyo todos los días, unas personas u otras. Esto lo sabía mi psiquiatra. Mi psiquiatra me escuchó. Yo creo que también por la presión que tenía de no puedes mover mucho fichas extrañas, porque como se te vaya un poco la de las manos la situación, te vas a enterar de lo que es bueno. O sea, que también esa presión, como decía Víctor, de que, que se sabe que hay gente que no va desprotegida sino que va a la institución pública, pero respaldada por, desde fuera, como por gente que puede presionar en un momento dado, que pase cualquier cosa y que esa persona vaya, va a tener respaldo. Entonces, es que no hay otra forma de estar… O sea, yo pensaba, pues me hubiera encantado una casa. Hay proyectos de una casa de crisis, hay otros proyectos que están intentando nacer buscando un espacio de cuidados y de asistencia o de cuidados que no sean dañinos desde el, desde el trauma, desde, el, desde, el, desde el trauma, no sé qué, muy, mm, otro tipo de, de recursos, pero hasta ahora en lo público es lo que hay, ¿no? Y yo soy hija de, de gente humilde, y yo he ido a la escuela pública, a la universidad pública, a la salud pública, y a lo público siempre, y cuando me he podido pagar una psicoanalista privada me la he podido pagar, y cuando no, una psiquiatra privada me la ha pagado, y cuando no me la he podido pagar, pues he sí, ido a lo público, y es lo que hay. Es como un poco la escuela, las escuelas libertarias molan un montón, por ejemplo, ¿no? Pero ¿quién puede ir a una escuela privada, a un proyecto libertario? Los hijos de las personas de los barrios no pueden ir. Tenemos que reivindicar que esas escuelas o que esos centros de salud de asistencia de salud mental sean centros a los que las personas de los barrios puedan ir con garantía. El acceso que decías tú también, ¿no? De los, es que sí, son los cuidados, que podamos, que podamos acceder... A un ingreso y que en ese ingreso se nos informe, en ese ingreso se teniendo las familias, sea de cómo sean, y que haya referentes de personas que ingresan y van dejando ahí su huella y van hablando con los profesionales van diciendo: No, a mí me tienes que visitar, tienes que MM3, a mí me tienes que dejar tener mi MB3, me tienes que dejar mi cuaderno, me tienes que dejar mis visitas, yo quiero salir de aquí, yo quiero salir de aquí todos los días. Eso va generando unos antecedentes y esos antecedentes, como que van abriendo brechas o grietas.
0: Ay, esto que has dicho Irene es que justo me acuerdo de una frase que hoy no sé quién la dijo eh, la primera vez que fuimos a triste de la relación que tiene una persona rica con su psicoanalista o su psiquiatra es la que quiero para todo el mundo ¿no? como esa relación de cercanía de, ¿no? y de cuidado y tal que, que en teoría daría el dinero porque hay una obligación es la que se quiere para todo el mundo dentro del sistema público ¿no? como que o sea, no, yo todo el rato me pregunto cómo eh, eso no solo es una cuestión de recursos que pueda tener el sistema público, como, ah, pero eso no se puede pagar, sino eh, de, de orientar el sistema de otra manera, ¿no? Y lo que ha dicho Víctor, que, que si hay un... En ese sentido, como la relación entre movimientos e institución puede ser rica si, si, si se elige en parte lo público como campo de batalla no porque si se abandona es verdad pues que, que a veces igual se tiene que abandonar ¿eh? que no, no digo, pero que si se abandona es verdad que ya está no o sea intentamos montar otra cosa eh, pero si, si queda ese espacio y es el que necesitamos desde barrios como este claro hay que hay que asumirlo no como campo de, como campo de batalla pero bueno claro también el hay que también armarse el propio... claro y y, y y hay una parte de justo que has dicho de la ¿no? de, de esta profesional, de la reflexión sobre el rol profesional, cómo los profesionales sí que igual no pueden cambiar la institución entera, pero sí pueden virarla, eh, dependiendo también de los constreñimientos así, como que tengan fuertes y tal. Eh, ahí hay mucho que hablar de cómo el rol profesional o el profesional se tiene que abrir a ese afuera para coger saber, pero también energía. Y, ¿no? como, y en ese sentido, eh, como esas experiencias son pocas, yo encuentro pocas y me molaría como conocer más de, de, de esa conexión entre profesionales y, y el afuera para pa dar esa batalla, no, no para talleres así de vez en cuando. Así. Por ejemplo, Comunidades a mí sí me parece una experiencia que ha tenido eso mogollón, eh, pero yo la verdad que tampoco conozco muchas más. Bueno, en educación, que saldrá en el próximo... Bueno, Laya podría contar muchas cosas, de hecho. Pero... Laya, podría contar aquí, Tela?
5: No, es que pensando, cuando he estado dentro de la institución,
6: yo siento que, que en esto de la fuera, veces, eh, lo que para mí ha sido clave, romper la pertenencia. Uh
5: -huh.
6: Que no sé si esto se entiende, pero igual es una idea muy obvia, ¿eh? Pero... Pero el proceso para mí no ha sido ni automático, ni inmediato, ni por pensarlo lo he hecho, ni, ni vine con él, va. O sea que me ocurrió y, pero que es el más... Eh, para mí fue el más potente. Quiero decir con esto, que mi equipo no eran mis compañeros de trabajo, que esto no sé si se entiende así dicho, no eran, casi nunca. Una tragedia probablemente, pero un análisis de, realista eh, también. Entonces, en los servicios de salud mental, que tu equipo sea en tus convenios de trabajo hoy, aquí en el territorio, es muy complicado. Entonces, el, el, esto de la fuera, para mí una cosa que tiene que ver es que es eso, que tu equipo van a ser otras personas. Otras personas, para mí, en su momento, por ejemplo, durante mucho tiempo flipas, o sea, digo flipas como generalidad, pero luego personas concretas de flipas o un grupo de personas, mmm, me ayudaron a sostener mi, eh, no sé cómo llamarle, desobediencia o apropiación, ocupación o no lo sé, de, de, ese, de, de, de otras prácticas posibles. Luego, me apetecía decir que yo, la verdad, en el mundo en el que yo quiero vivir no hay servicios de salud mental. Lo tengo clarísimo yo. Yo no quiero un mundo donde haya servicios de salud mental y mucho menos servicios médicos de salud mental es decir podría a lo mejor no lo sé que yo querer un mundo donde haya mmm, una casa de crisis no en, o sea, lugares donde uno puede irse de su entorno habitual o no tomar una distancia física emocional las dos sí bueno, no me molesta no o sé sea, pueden estar no o sea igual yo los usaría o ya vería pero en, mmm, tiene sentido ahora mmm, no sé, mientras habláis, me estaba acordando de, del año pasado por estas fechas, yo creo que fue el peor momento de mi vida ¿no? en cuanto a sufrimiento psíquico propio, que lo creo bastante, y en un momento ¿no? de, de mucha movida asistencial, como que pensé, entendí, claro, por esto existen los servicios de salud mental, Y fue como una tragedia en acabar de entenderlo, y lo entendí porque no había con quién estar, y yo coincido contigo, o sea, yo me siento en un lugar, joder, pues yo qué sé, privilegiado en el sentido del número de relaciones, de intimidad ¿no? que me que tengo ahora mismo. Y sentí que había que hacer un nivel de descentramiento de la organización de la vida tan grande, de las prioridades, de, la, de lo que es legítimo esperar, pedir. No sé, igual no estoy riendo mucho, me decís, pero.. Mm, mm, que, que, que era tan contracultural, voy a decir, aunque no lo sea a priori, pero en realidad en la práctica lo era, que entendía que había unos lugares a los que mandarnos a la gente eh, un rato, ¿no? Y me pareció una tragedia, la verdad, o sea, lo sentí muy profundamente trágico. Y muy trágico, o sea, igual la tragedia, pues, o sea, ¿no? La tragedia. Esto igual no Me anima mucho traerlo así, pero a la vez fue un momento donde de grieta, a lo mejor, de pensar que para mí el camino era eh, yo qué sé, eh, a, a hacer para que no fuese así, ¿no? Entonces... A mí ya ahora lo de dentro fuera se me lía, y lo de público y privado también. Mi experiencia con la psiquiatría, la privada, es igual de horrible. Creo que esto de la relación de con, que todos queríamos la relación que un rico tiene. con yo a yo añadía, bueno, depende del rico, porque si el rico tiene experiencias inusuales y voces, creo que no. La verdad, y ahí como etiqueta, ¿eh? igual caben más cosas. O sea, cuando las cosas se ponen tensas. Igual el dinero ayuda, pero no frena. Y gana la psiquiatría el dinero, si yo lo pienso. Y bueno, eso, que me enrolla un montón. No lo sé. Que me... me o sea, que, que siento que estamos psiquiatrizados. solo decías tú, ¿no? O sea, que, que no, no es un problema de los servicios. Ni para mí se resuelve con que los servicios mejoraran. Entiendo la idea, ¿eh? Y sí que creo que hay que ocuparlos pero me, me gusta, pero a veces me perturba más que fuera de los servicios se repitan las dinámicas. ¿Me explico? O sea, como que... que, que desde luego creo que no lo van a cambiar en los servicios. O sea, que si acaso los servicios van a cambiar va, va a ser porque lo cambiamos aquí. Pero...
1: pero es que estaba pensando... Eh, que si... Eh, desde luego en este país... Eh, si el rico puede tener personas que mm, les caiga eh, su dinero, o sea, que deben más o menos, eh, va a estar en una situación, eh, en lo que tú estás describiendo, de, de dependencia de la persona que, que le esté mm, psiquiatrizando, eh, porque una incapacidad en buen, eh, de manejo de su dinero eh, se la puede comer. ¿no? Sí. Eso ya mismo ¿no? ocurre, sí. ya. Eso es claro. Así que quería decir cosa que me parece. Sí, 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 sí. Hablar, Fernández. Sí, Yo sentía turno, pero ha derivado y casi lo sigo sí, escuchando,
7: que se sí. queda
8: perdido a va un poco al hilo creo, pero no sé, me parece como que no se menciona mucho y creo que es bastante presente en todo lo que estamos hablando, el tema del control. O sea, todo esto es mecanismo para hacer que esté salga más allá de esta línea, no al La otro lado del normal. Vienen de una... para mí, vamos, yo los veo como desde una perspectiva absolutamente política que además me traen, como que me deja un poco más tranquila en mis propias cosas mmm, anormales, ¿no? Porque es como que me legitimo porque es como, ah, vale, pues que, que no pertenezco a esto que me quieren... O sea, como que, van, o bueno, que no pertenezco, de vez en cuando me, me parece que no. No sé, como que me parece eh, muy confiado pensar que un cambio pueda venir de una institución que es representante de la misma lógica que... Que quiere todo lo contrario, pero muy explícitamente, ¿no? El, el, el consumidor perfecto es alguien que tú puedes predecir perfectamente y siempre va a saber qué es lo que le puedes vender fácilmente y lo va a adquirir. Entonces, la persona que se sale de eso y que de repente no es previsible, pues no es. Um, el, el elemento que, el, que este tipo de sociedad en la que estamos viviendo quiere crear, al, al revés ¿no? la va a aislar cada vez más porque entonces, no sé, como que a lo mejor es muy cínico decirlo, pero yo estoy un poco gonolaí en eso, en el sentido de jo, oh, pues no me parece que, de, que la institución en sí o sea, creo que la institución pueda cambiar si no le queda otra en el sentido de que si hay tanta presión como desde este, afuera que mencionabais, como para, para que no le quede otra porque ahí también, o sea, como que a nivel estructural creo que el discurso viene un poco de ahí y a nivel, a nivel más individual de las personas que forman parte de eso está el miedo de, de perder esta capacidad de control sobre las demás y, y, y entonces perderse a sí mismos, ¿no? Entonces dejar que, que este caos o que esta... No que no es caos, es como esta aceptación de que todo no es como está escrito en el uh, es que no me aprendo la palabra cómo se llama el manual es, el, sí. ese, es que no me la aprendo sí. <ríe> no sé, sí. se me va todo el rato se sí. he sí. bastante pero no no sé, como que, que creo que eso, que al final hablar un poco también de, de, de a nivel ma macro que es lo que eso representa creo que sitúa bastante el, después de las intervenciones micro que, que siguen haciendo ¿sí?
1: pues
7: a ver me está pensando un poco la cabeza porque me está gustando mucho escuchar como todos estos discursos y estas intervenciones en una sola tarde y bueno, cogiendo un poco el hilo que has dejado tú eh, estoy de acuerdo con esta visión de, de la institución como un actor de control pero no veo tan nítida esa separación entre la adentro y el afuera y de hecho creo que cuanto más... Eh, nos la creamos, menos capacidad de operación de alguna manera nos deja, ¿no? Y, y me explico, o sea, me parece que el, eh, un poco el enemigo este eh, disciplinario y también mercantilizador que, que tenemos delante, pues es un enemigo grande y bastante eh, asentado y bastante inteligente y que la disputa que, se, que tenemos entre manos es una cosa complicada, ¿no? Y creo que entre otras cosas hay una... Esto puede sonar ingenuo, pero yo creo que no lo es. A lo mejor sí, pero yo creo que no. Eh, que algo como de lo principal que está en disputa es como la, la capacidad de imaginación. ¿no? Como de imaginación como eh, creatividad, pero también como adueñarse de imaginarios y como ponerlos eh, a funcionar para unos fines o para otros. ¿no? Eh, entonces no creo que asentar ese... O sea, no hay que dejar de ver que la institución es verdad que es controladora, que es disciplinaria y que excluye y que deja de morir y que mata, de hecho, ¿no? Eh, pero creo que no hay que quedarse tampoco en esa visión, porque si paramos de imaginar que pueden pasar hay otras cosas, entonces no van a pasar otras cosas. Y, y el hecho es que a mí me gusta mucho cuando Irene y, y Marta, eh, bueno, como compañeras de entrar afuera, nos han repetido un montón de veces en este proceso de lo de ir a Trieste y tal una idea que era como es que la institución somos nosotras, o sea, no hay un ellos y cuanto más sea un ellos, eh, ¿no? como que menos capacidad de, de que sirva para otra cosa o, o así. En este sentido a mí, eh, como que pienso una cosa que parte un poco de una experiencia personal, entonces no sé si si sí, es muy válida así para generalizarla, pero a mí me pasa que desde que estoy eh, más tiempo en la institución eh, del que estaba antes, ¿no? desde que, que estoy haciendo la residencia de, de médica, eh, pues creo que en mi mente se está atrofiando un poco, la verdad. O sea, como que creo que hay una capacidad para imaginar, para, para atreverme en el, en el plano de lo intelectual, no solo para atreverme a dar la cara por cosas, sino para atreverme a pensar que que a veces eh, la veo morirse, me da mucha pena y la echo hecho mucho en falta. Y creo que lo que nos puede salvar de eso, si bien es verdad que los movimientos sociales, que decías tú, como las propuestas como más libertarias y así, fallan muchas veces en dar una respuesta a toda esa complejidad de necesidades y tal, pero sí que creo que son un espacio eh, como de autonomía y un laboratorio muchísimo más emancipador y con que ha habido ya mucho más ensayo y error de prácticas emancipadoras del que nos podemos imaginar ahora mismo en la institución ¿no? entonces creo que en los, un poco ese lugar de los movimientos sociales son el, sí que pueden ser un poco la escuela y el lugar de entrenamiento donde aprender y donde adquirir cosas que puedan transformar la, la institución en otra cosa ¿no? y eso me parece, o sea, lo pienso en un plano así en general en abstracto pero además lo vivo en mi propia experiencia de que nada me mmm, me devuelve más la capacidad de, de imaginar y de creer, bueno, no de creer, porque no es no es creer, como de realmente de, de crear ¿no? en, en colectivo y de hacer cosas diferentes eh, que pasar el, el tiempo suficiente en espacios así y, y, a, y un poco mezclar lo que me aporta el saber como más científico y tal con, con espacios más emancipadores como este, pues como las experiencias con Orgullo Vallecano y estas cosas así más... Bueno. Entonces sí que me parece que, que, es, que es importante como ser capaces de trasladar esos espacios de esas prácticas de emancipación a las, a las instituciones y desde luego una parte como muy clave es no tener miedo a ponerla en crisis, ¿no? como por un lado siquiera defiendo, defiendo mucho lo público en ese sentido de que es un espacio pues que potencialmente puede ser construido por todas y que muchas <coughs> veces también es el lugar en el que caer para mucha gente que no puede elegir otra cosa pero a la vez creo que no hay que tener miedo a, a ponerla en crisis y, y a que se pueda dañar, ¿no? a que se pueda resentir. Y lo que no sé es dónde está el punto de equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? entre, entre poder imaginar que puede ser algo diferente a lo que es y, y, a, y hasta a cierto punto asumir que para eso a lo mejor nos la llevamos un poco por delante. ¿no? Y para mí ahí está como siempre el... el no sé, pues como la dificultad de encontrar el, el lugar y de, y de qué, qué cosas un poco se pueden, se pueden pensar. No sé si me he explicado o si sea, haya sido un jaleo. Y te, ¿Te explica un poco más sobre ti?
6: O sea, ¿cuál es la preocupación de las dos?
7: Pues. Mmm, es que es un poco esta misma, esta misma tensión entre abolirla y dinamitarla o. o. ¿no? como. Mmm, no hacerlo, ¿no? O intentar reformarla o tal. Entonces, para mí la, la preocupación está muy en que, por un lado, sí que creo que es necesario defender que mmm, las personas puedan tener acceso a, a, a cosas como atención sanitaria, pero por otro lado, me parece muy grave hasta qué punto esa atención sanitaria puede llegar a ser eh, violentadora. ¿no? Entonces, la cuestión es si en, en intentar que no sea violentadora eh, cabe la posibilidad de que nos la llevemos por delante, un poco, y a lo mejor con el tema de los servicios de salud mental, pues igual escuchándote a ti me convenzo más de que es mejor llevársela por delante más, pero, pero no lo sé, o sea, no lo sé tampoco al 100%, no, no estoy del todo segura, la verdad, y, y en otro tipo de atención, pues en un infarto, pues conviene tener una sanidad pública, y, y si a lo mejor para desmercantilizarla y evitar que sea una herramienta de control que diga a la gente lo que tiene que comer, cómo y le culpabilice por no hacerlo y acabar con su infarto pues a lo mejor nos la llevamos también por delante, ¿no? O sea, esto es un poco así en abstracto, pero yo en mi cotidiano sí que tengo un poco la, la duda en el centro de salud, en el día a día, de decir
6: esto... No, es que yo, yo creo justo que me, me molaba, que me te lo preguntaba, porque me, me molaría como intentar pensarlo como, no como en lo concreto, no tuba, todas, En lo concreto, ¿qué es lo concreto que hacemos o que podríamos hacer que se la llevara por delante, ¿sabes? O sea, cuando estamos dentro y ocupamos el lugar y no y empezamos a meter no sé cómo llamarle a explotarlo eh, qué es lo que, sabes que, que cuando cuando sentimos que no o sea que, que no entiendo bien porque no sabes Yo, sé que nunca he podido cerrar una mm. así que vamos bueno, que no me ha pasado <risa> no pero a veces sí si he tenido miedo y no sé bien o sea que me interesa cómo entender mm. que o sea sí que he podido pensar a veces que tiene más que ver con perder privilegios sinceramente sabes propios o sea, eso por ejemplo sí me he dado más cuenta, ¿no? O sea que cuando empiezas a forzar el sitio, pues, yo qué sé, caes peor, o sea, pasan cosas, es terrible, ¿Te, te, 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 te un grado amplio, ¿no? Hasta algo más material, algo más relacionado. ¿no?
2: A mí igual me sale que llevo dentro. Pero yo no sé si existen experiencias y en, igual en lugares donde la comunidad está más presente porque no queda otra, porque creo que la comunidad esté presente tampoco quiere decir que, que esta vulnerabilidad esté repartida en la comunidad, aparte partes iguales que todo el mundo tenga derecho a los mismos cuidados, ¿no? que la comunidad también tiene como lo suyo. Eh, y no sé si en lugares donde la comunidad está más presente, muchas veces, porque igual no hay otro remedio, porque no hay una intervención de, de lo público de, de otro lugar, eh, la gente tiene más bienestar o, o, o una vida mejor, una vida más digna o un tratamiento menos violentador no, que a mí sí que igual me sale la reforma que llevo dentro por el miedo a la materialidad no pero sí que me surge o sea, desde conocer otras realidades sí que me surge eso o sea, que no sé qué modelo tenemos como para dinamitar
1: y quedarnos en bragas, por decirlo de alguna forma. ¿Te voy a una cosa? Eh, eh, en Rojava había eh, pueblos eh, donde las personas locas y allí, eh, vamos, tío, asocio eh, y locura a experiencias muy muy difíciles previas y tal. Allí he vivido muchas experiencias muy difíciles por diversas cosas y había o sigue habiendo, no sé, depende de cuántos hayan bombardeado, donde vivían personas locas y tenían sus aportaciones a toda la República. y
3: en un espacio totalmente autogestionado que intentáramos acompañar a una persona con sufrimiento psíquico y que fuera el desastre peor y que la mayoría fuera como uh -huh. <risa> mirara para otro lado. Ah, en ese mismo espacio ver como una persona se... sin hogarizada ahí delante de nuestros ojos y no ser capaz de hacer nada. Ah, o sea, a ah, el horror ¿no? de, de ver a alguien que la familia le interna y vuelve prácticamente lobotomizado. O sea, que creo que he visto lo peor y lo mejor en, en muchos sitios diferentes, entonces no idealizaría a la comunidad en absoluto. Que, por ejemplo, ya eh, no en cuestiones, de, bueno, en cuestiones de salud mental también, pero por ejemplo en, en acompañamiento a la género disidencia puede ser nefasto, ¿no? eh, ni tampoco. Idealizaría la institución. Entonces, creo que más bien, o sea, que no hay una única respuesta a ese dilema, ¿no? sino que es el dilema y que en el lugar en el que estamos, con la posición que tiene cada uno, ¿no? no es lo mismo si has estudiado medicina o si tienes más habilidades sociales, qué privilegios tienes, qué padecimientos propios, qué padecimientos de la gente cercana, qué tipo de acompañamiento has tenido que hacer, eh, ahí trabajarlo. Pero necesitamos desinstitucionalizar, pero necesitamos saberes. Yo, en las experiencias más de intemperie autogestionadas, lo que sí constate es que no podemos tirarlo todo. O sea, hay saberes de gente que ha hecho cosas y las ha hecho en institución, en comunidad, en, y algo ha conseguido. Y ese, esa mm, transmisión de saberes tiene que poder suceder y hay veces, en estas ciudades como tan eh, barridas, hay veces que ciertos lugares de lo público sí que son repositorios de esos saberes, o yo por lo menos en mi experiencia cuando he podido dialogar con algunos médicos que han tenido un ejercicio más crítico o ahora estoy más implicada en cuestiones de escuela con maestros que han practicado la escuela de otra manera. Y lo mismo, no sé, con la escuela, ¿no? que es un lugar muy enfermante también en términos de salud mental. Eh, estoy en una escuela como más abierta y dentro es como, Dios, esto, esto es algo imposible, ¿no? habría que abolir la escuela. Y a la vez, si aboles la escuela, todas estas criaturas que están aquí, ¿no? que encuentran aquí como una especie de sociedad medio imposible y a la vez posible, ¿no? porque vamos conviviendo y aprendiendo, aunque parezca imposible. Bueno.
0: A mí se me ocurrieron dos ejemplos, justo porque he escuchado este fin de semana, eh, de... de justo en esta cosa de asumir la contradicción y ver ¿no? por dónde empujas y si se puede o no se puede o hacer otra cosa que no sea o dinamitar o reformar un poquito, ¿no? Como que, que, eh, que no son respuestas. ¿eh? Pero decía Dani, el compadre Ruth eh, en, en Comunidades, eh, que en un centro de salud, si eres médico, fíjate en la persona que todo el mundo critica, ese que siempre viene, que además viene borracho, que no trae tarjeta sanitaria, fíjate en ese... Eh, y organiza tu práctica en torno a, a esa persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que me pareció como un ejemplo súper simple, pero que no se hace, no se hace en... porque claro, eso en realidad si te lo tomas en serio no solo reorganiza la institución sea caso, pero te pone a ti en peligro como profesional también, ¿no? Entonces, eh, pero y necesitas quizás hacer alianza con ese que es difícil porque porque tú solo no vas a poder, ¿no? Además serías como un salvador, así como un poco, ¿no? Yo qué sé. Sí. Eh, y esto me, a mí me, me dejó como la cabeza de, wow, vaya. Eh, y otra cosa que la hablábamos con Irene cuando estábamos en la pecera, bueno, los tres, eh, la imagen aquella, que es una imagen maravillosa de, de uno de los psiquiatras de Teste de Rotelli, eh, que nos la enseñaba Pancho hace poco y tal, en un vídeo de los 80 en el manicomio cerrado, pero todavía la gente viviendo allí y una rave gigantesca de, de, de punkis de los 90 con todo el mundo drogadísimo ¿no? y entonces eh, todo el mundo ahí, pues todo el mundo mezclado, los que antes estaban en manicomio los profesionales, los punkis que venían para hacer eso y en un momento se veía en el vídeo como a él vestido de blanco eh, mirando todo, un señor que claramente no tenía nada que hacer allí o sea, como totalmente fuera de... por edad y por todo eh, y que le explicaba a Pancho es que mi labor es dejar introducir toda la transgresión que la institución en la que he estado podía aguantar hasta ese momento y que mi cuerpo podía aguantar y fui a verlo fui a ver eso, eh, ¿no? como qué transgresión estábamos introduciendo, bueno, es un ejemplo muy extremo y era un momento como muy mítico y tal, o sea que tampoco no, no hace falta mitificarlo pero esta idea de dejar entrar la transgresión, que se puede concretar en poner en el centro a este señor que es el hiperfrecuentador seguramente con alguna diagnosis de salud mental, de alimentación de, de todo, ¿no? Eh, es transgredir es transgredir, ¿no? y ahí es verdad que yo creo que eh, o tienes un armaje colectivo dentro un poco y sobre todo también fuera o es verdad que si no, o sea, a ver, es que también es el dilema y además va acompañado de qué constreñimientos tenemos, ¿eh? porque a veces no se puede, o sea, es verdad que a veces no se puede, que todos tus compañeros están en contra, que no tienes alianzas fuera y entonces, pues te lo puedes saber muy bien esto, pero no lo puedes hacer, pero si hay algo... De construir lo colectivo no me parece mala clave esto que dijo Dani. Y la cosa es cómo construimos cosas colectivas dentro o fuera en, en las vidas que tenemos, ¿no? De precarias, de, ¿no? El es tiempo. una gran pregunta, pero, eh, pero es una pregunta concreta, eso sí que. Sí. Yo que
3: hay... quería decir algo que, que yo creo que es lo que has dicho tú, no. No, 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 no mucho más complicado pero es que, que hay que evitar la, la contradicción yeah. es que es una contradicción o sea, la institución está dentro está fuera, mm -hmm. las prácticas de emancipación están dentro están fuera mm -hmm. eso que me ha dicho María de los imaginarios y la capacidad de imaginar sí. me parece sí. básico sí. cómo aprender qué laboratorios encontramos para fuera para hacer dentro eso es, me parece súper potente ¿no? No, no, no. Yo es que no me puedo permitir pagarme médicos cuando, o sea, no, a veces sí, o sea, yo, bueno, no sé, yo y muchísima gente, yo, el, los recursos están en lo público, son dinero público, son impuestos. Eh, no veo ahora mismo otra manera posible de organizar ese dinero más que a través de una gestión estatal. Ahora mismo hay cosas y servicios y recursos que tienen que ser gestionados desde lo estatal. Entonces, reivindicar lo público también me parece reivindicar la justicia redistributiva y reivindicar el acceso de todo el mundo a ciertas garantías de, de bienestar. Entonces, como que, o sea, que, gestión, que crear laboratorios fuera, que esos laboratorios estén en relación con el dentro, eso es un paso fundamental, pero es que hay una cuestión de recursos que para mí es obvia, que es el dinero que estamos pagando todos y todas. Y no sé, y ahí a mí el, el dilema se me, se me escola hacia también la reforma que dentro, aunque tenga muchas ideas, muchas prácticas y muchos ideales muy libertarios y emancipadores, pero que tienen que estar en, que están en contradicción. Mm. Y que así los habito y así los vivo en mi propia vida, cuando he tenido que ir a un ingreso psiquiátrico, porque en mi entorno, mi, mi comunidad, no me sostenía, no podía sostenerme en esa situación que no me podía sostener y siento que soy una privilegiada y que tengo grandes y buenos amigos y un buen puñado de buenos amigos y cultivo la amistad y creo en ella y no me podían sostener y me caía o sea, y no sabían dónde me caía y si a lo mejor no hubiera habido ese recurso se hubieran inventado otras formas ya yeah. <risa> no, sé. no sé si es <risa> posible inventar o sea que yo estoy con Marta también en no mistificar la comunidad que las mistificaciones luego tienen Resultados en vidas concretas, personas concretas que han tirado por la comunidad y se han encontrado con un vacío. Entonces, hay que dar pasos sobre el sobre, solo sobre firme, no o sé sea, cómo explicarlo, no, no sé.
2: Es que me quiero despedir porque me he roto y el dedo del pie <risa> <O> sea, <risa> y me están pasando a buscar en coche. Entonces, me perdonéis, pero voy a aprovechar el tren de que viene alguien en coche por aquí. Claro. Y no rompa el momento.
6: Vamos, un momento, Creo que una de las cosas que me pasan es que he tenido tantos compañeros hablando del de ritmo posible de la reforma, eh, cobrando 2.500 euros y unas vidas bastante cómodas, un poco conflictuados cuando van a trabajar, pero, ¿sabes? Como, bueno, vaya. Que me. No, o sea, que entiendo que esto es como todo. Aquí no estamos, seguro. No está tanto, todo Pero. que, me, que me, me mueve mucho esa parte. O sea, que, 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 que sí, o sea, que en realidad luego lo pienso igual. O sea, que lo...
3: No, y es verdad que yo me pregunto, a los que habéis estado más cerca. Eh... En España hubo un movimiento antipsiclátrico también con fuerza y, y cuando invitamos como a diálogos aquí, ahí me sorprendió cómo se repetían las mismas palabras sin que hubiera ningún efecto práctico sí. diferente. ¿No? O sea, que se, se hiciera el mismo discurso y práctico contenciones, el que sí. está bien, como ahí hay un desajuste que probablemente no sé cómo ha sido el proceso en España para que eso se cierre de esa manera tan sí, porque la sociedad está muy cicatrizada o sea para mí es que la sociedad nosotros y nosotras el cambio tiene que venir un poco desde la contaminación de fuera al dentro la sociedad misma está eh, estamos impregnados desde las personas más eh, eh, personas con ideas más críticas eh, te defienden un ingreso es que no hablo yo como que ya no pienso en profesionales no profesionales institución fuera adentro. dentro o sea instituciones cuando vas al Servicio de Salud, es que yo me peleo con mis amigos más cercanos muchas veces porque me quieren mantener con una medicación y yo, pero ¿qué pasa, compas? Que a ver, que, me, que yo me quiero arriesgar a esto y es una, es una lucha que tenemos que tener cada día, cada persona con nuestro propio entorno, no solo con los propios, yo creo que sea esos profesionales que están apoltronados, que es cierto y es real y da una rabia increíble, si tuvieran una presión social y se les pusiera en evidencia como se, les, se, lo, se hace más veces, más tiempo, de forma más constante, más lugares, ya mmm, igual movían un poco más el culo. Sí, sí, Porque en realidad sí. las que estamos peleando aquí en el día a día somos nosotras y nosotros con esa realidad. Pero es que esa realidad yo no yo me peleo mucho más con mis amigas, con mis amigos y con mi madre y con mi familia que con mi psiquiatra. A mi psiquiatra le veo una vez cada tres meses y, por cierto, es bastante pues asequible, yo qué sé, para lo que hay. Bueno, tengo, hombre, pues no es mal, pero es que con mi entorno cotidiano me peleo cada dos por tres. Y cada vez que digo, o sea, con el tema de la medicación, con el tema de hay unos miedos tremendos, hay un mogollón de ataduras eh, mentales, no comprendemos lo que son las experiencias psíquicas inusuales, hasta que no empecé a haber culturas, saberes fuera de la institución cuando una persona está en crisis, qué le está pasando, que es escuchar voces, que es en pensamientos obsesivos, qué personas eh, tienen ideas autolesivas, cuando una persona se lesiona, cuando una persona tiene ataques de pánico, ataques de ansiedad, tiene trastornos de la alimentación, cómo manejamos eso? Mm. Pero eso tenemos que aprenderlo, eso lo dice Silvia Federici también un montón, son saberes que nos han estirpado, que nos han robado. No sabemos que hay plantas medicinales para dormir, que si en vez de tu amiga decirte, pero ¿por qué no te tomas la pastilla para dormir? Porque es que llevas tres días y una ah, pero es que estoy fatal, con la pastilla de dormir me van a una resaca horrible. Y bueno, pues dime, ¿qué, ¿qué hago? Pues no sabemos qué decir. Pues plantas, hay que, hay que, hay que colectivizar saberes. Así es como la, la comunidad no solo se crea, por, sino los saberes. ¿Dónde están los saberes esos? Hay que volverlos a resucitar y volverlos a, a crear un poco también, no sé. Y que mientras que estemos psiquiatrizados todos y todas fuera de la institución, poca leche tampoco van a hacer dentro de la institución.
1: No sé si me explico, sí, ¿sabes? Sí, sí, O sea, eh, aquí está, está empezando un poco, pero los estudios... Los
4: estudios, los estudios ¿no? En, en eso, en, en que las
1: personas, las personas locas eh, investiguen, recopilen saberes y los, los difunden.
3: ¿Cómo dormir sin pastillas? ¿Cómo mantener un ritmo sin, sono, sin meditación? ¿Cómo manejar estados alterados de conciencia? ¿Cómo que tu entorno sepa cómo esos estados de conciencia se pueden acompañar? ¿Cómo...? en esos estados alterados de conciencia, cómo es que una persona esté deprimida, cómo acompañar en una depresión, sin presionar, sin... es que no sabemos, o sea, no, no sabemos, sí, hay cada vez más saberes, pero, pero hasta que esos saberes no estén, yo es que me siento muy vulnerable, porque ni siquiera yo misma a veces me he podido comprender a mí, porque yo también he estado mucho tiempo psiquiatrizada, y definiéndome a mí misma como enferma, con necesidad de medicación y de pastillas, sin entender que el proceso de conciencia es que... Jo, yo me remito mucho Silvia a, la, a Silvia Federici por esto que dice de que esta, esta, esta profundidad del ser humano es que no la roban, esta profundidad, esta subjetividad profunda, compleja de cómo somos los seres humanos, que tenemos una conciencia muy amplia y tenemos muchos recovecos de conciencia y muchos este, saberes que tienen mucho más que ver con cosas trascendentales de la vida que en este mundo materialista no, no, nos, no, no podemos explorar nuestra, nuestra alma, a decir nuestra mente, nuestra alma a lo mejor es un concepto que suena muy religioso, pero nuestra psique, la psique humana es muy compleja, la psiquiatría está atrofiando el sentido de comprensión de nuestra propia esencia humana, que va como, es como algo muy, muy profundo que... Ah, la otra pregunta es, ¿qué necesito
6: yo para estar con tu tristeza? ¿o qué? qué necesito yo para estar con tus voces? Ya no me dices tú con las voces, son no, o simétricos. Sea, sí, o sea, que hay un curro que es, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, que se entiende esto, o sea ¿cómo lo vamos a ver cada una con la situación? ¿Cómo puedo estar yo sin empujar a nadie que está triste el tiempo que... triste? yo qué sé, a ver si está triste mucho tiempo, poco. Me explico, pero el problema a lo mejor es que yo no soporto la tristeza. Y entonces te empujo, ¿no? O te doy las pastillas, o te dejo de hablar, o... O sea, no lo sé. O sea, que va a novedad, pero que luego no es... O sea, que la práctica va de estar... ¿No? De cómo lo hacemos, si no, no es yo contigo, sino.. ¿no? Porque a lo mejor yo no soporto la tristeza, pero Víctor sí. Y, ¿no? Yo no sé, que Entonces, pues, pues yo la tristeza me voy y, y hago la comida, yo no sé. ¿No? De, de, de escuchar.
8: ¿Quién dice que tienes que ser tú? Que en ese momento, que tú en todo momento tienes que ser capaz de apoyar a cualquiera, ¿no? O sea, también está dentro de tu, de tu propia capacidad de, 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 conocer, de, de decidir, ¿no? Donde tú puedes cuidar y donde no. ¿Hasta qué punto puedes cuidar hasta que no? ¿no? Que eso es como también se reconecta con todo lo de, de los cuidados y de como... Claro, total, si pues
5: pues es una decisión individual... individual. Sí.
6: ¿Cómo? Si es una decisión individual, yo, me, mi, no, yo no puedo cuidarte a ti, y entonces yo me voy, y entonces ¿qué pasa? qué sí, que ya ha pasado pasa algo, porque si no... O
8: nos pegamos de a dos, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea no, yo no lo puedo resolver sola
6: eso. No, eso.
8: Yo tampoco, pero quiero decir que, que me parece interesante que pongas el foco también en la persona que, que cuida, claro que siempre no está al poco en esa persona y que también tiene que encontrarse una, un acuerdo previo, ¿no?, entre, como mutuo, ¿no?, que, que los roles se puedan cambiar, que sean fluidos, para que tú no te identifiques siempre y solo con la… porque a lo mejor a ti aguantar la tristeza una vez no te importa, o dos o tres, pero si es tu rol siempre y constantemente, pues a lo mejor sí, pero si eso lo puedes invertir de alguna forma, pues a lo mejor puedes capacitarte también de hacer eso, ¿no? Como que le puedes estar
3: Pero también porque es como que la única figura que tenemos de, de cuidado es la de la abnegación materna. Claro. Entonces, si estás, es abne abne ¿no? claro, te claro. abnegarse, te niegas a ti misma sí. para estar con él que está mal. Claro. Y no hay otra manera. O te vas, ¿no? Entonces, como no te quieres abnegar, te vas, que mejor. <risa> porque abnegarse es un poco... Uh -huh. eh, entonces, ¿no? Esta cosa de los saberes más sociales, justo de como más ecológicos, de regulación, ¿no? de ver qué tanto un rato, luego yo relevo, y, pero también de, de como un aprendizaje de sostenerlo, ¿no? porque nos educamos más bien, y más ahora ya la cosa está neoliberal del pensamiento positivo y no sé qué. Ya al extremo, ¿no? Y esta clasificación, porque el modelo disciplinario clasificábamos por tu eh, psicosis, tu sí. esquizofrenia, de no sé qué, pero ahora es directamente tóxico, ¿no? La gente mm. tóxica de la sí. que hay que alejarse.
5: Mm. Total. Si en el
8: metro te dicen no te sientes en el suelo y sonríe por alguna razón. ¿No Estás en el metro así, contenta que hay un montón de peña ¿no? O sea, pero lo pones, ¿sabes? Sí. Tal cual, sí. Sí. es como. ¿vo?
4: Yo respeto también sobre todo, bueno, a todas y a la gente que os hemos pedido participar son las 9 y 20, yo estoy la madre a gusto, ¿eh? Todas. ¿eh? no sé cómo queréis que lo gestionemos y nada, yo la verdad que muchas gracias y a todas y la verdad que he estado muy chulo si sí, la idea también de la escuela en algún punto es tirar líneas y crear también nuestros propios conocimientos, yo creo que hoy también salen cosas para pensar historias al hacer, que ya estáis haciendo, pero qué bueno que las podamos recuperar. Y muchas gracias de nuevo a todos.